0: Tänker vi så här, alltså hur blev Bibeln till Och vad betyder det för Hur vi kan tänka på den som Guds ord mm. Är det ungefär det vi vill prata om eller? Och så ska vi ha in ett kultur, kulturevolutionärt perspektiv på det. Just det Det blir ju superbra mm. Hej Richard. Hej Johan Göt att se dig Ja, det var ett tag sedan vi sågs i det här sammanhanget i alla fall.
1: Ja, verkligen. Vi hade ju en intensiv period där ett tag av speciell anledning.
0: Ja, det var ju jättekul att vi fick ha så mycket föreläsare hos oss och att vi fick tillfälle att intervjua dem. Men sen har livet överväldigat oss ett tag och vi har inte hunnit spela in så mycket men nu är vi tillbaka.
1: Nu har vi sagt att vi ska ha ambitionen att komma med ett avsnitt i månaden så att vi har ju byggt upp en viss... Lager av avsnitten då, eller hur?
0: Ja, men det tycker jag ändå att vi, vi får hålla ambitionsnivån ungefär där vi orkar med den. Ja, mm. och i samband med påsk där, då var du i
1: Sydafrika och var föreläsare på en konferens.
0: Ja, strax efter påsk så blev jag inbjuden till New Testament Society of Southern Africa för att föreläsa lite grann om min forskning kring hur de bråkar med varandra i Johannesbreven.
1: Hur de bråkar med varandra i Johannesbreven.
0: Ja det tar vi ett helt eget avsnitt om sen tror jag. Bråkar
1: de speciellt mycket i just de breven?
0: Nej det är. Ja de bråkar ganska mycket i de breven. För att i andra Johannesbrevet. Så är den huvudsakliga uppmaningen. Att de inte ska ta emot falska lärare. Och i tredje Johannesbrevet. Så är uppmaningen till, till Gaius. Att han ska se till att de lärare som den, den gamle skickar iväg eh, att de ska bli mottagna i hans församling. Så det mm. verkar pågå mm. någon slags bråk om vem tar emot vilka lärare och vilka lärare borde man inte ta emot och, och sådär.
1: Jag ser på din blick just nu att du är väldigt noggrann när du ska liksom formulera saker och ting så att ja, men det här tror jag blir ett separat
0: pådavsnitt. Eh, ja, eller ja, så får någon med. läsa min artikel när den blir klar eller något. Precis. Ja.
1: Ja, förra gången vi hade, ett förra poddavsnittet så, så handlade det ju om Cognitive Science och Religion. Ja. Som vi, kan man säga, handlade om att evolutionärt så har ju människan utvecklats biologiskt och har så att säga blivit utrustad med en extra finurlig hjärna som, som har en speciell förmåga att... Eh, registrera eh, och eh, vara kapabel att behandla religiösa upplevelser på, kan man väl säga.
0: Ja, och kapabel att eh, skapa kultur.
1: Precis. Mycket mer definitivt den, den hjärnan kan. kan ja. är kapabel till väldigt mycket, absolut.
0: Ja, och ja. Det, det är väl det, lite det spåret vi skulle fortsätta på idag. Just den här fantastiska hjärnan som vi har som, som kan. Både erfara saker och skapa kultur runt sina erfarenheter.
1: Mm. Och man kan ju säga där att eh, den här förmågan vi som människorna hade mm. att eh, förstå erfarenheter mm. man var med om. Och eh, så gjorde att man återberättade det för mm. andra människor. Och till slut så lyckas man också skriva ner. Det man hade berättat. Och till slut så, så kan man väl säga att vid någon tidpunkt där så, så hade vi fått oss en bibel.
0: Eller hur? Ja, en kanon. Alltså ett rättesnöre för den kristna traditionen.
1: Ja, och i det här avsnittet tänkte vi helt enkelt... För jag då som ingenjör är, är oerhört nyfiken på hur, hur gick det där till? När, hur kom den här bibeln till kan man väl säga? Skulle vara... Kul att få diskutera lite grann.
0: Ja, och så kommer vi säkert komma in på såna här frågor. Vad betyder det för våran förståelse av kring att se på Bibeln som Guds ord? Precis. Och, och som vi redan har varit inne på lite grann så tänkte vi att vi skulle ta lite perspektiv runt kulturell evolution på, på hur Bibeln blev till. Just det. Mm. Men ska vi inleda med ett... Bibelord, det brukar vi alltid göra. Ja, du har
1: uh, lyckats hitta ett som passar för det här temat.
0: Ja, oja. Oh mm. Det är ju en fördel med att vara en bibelnörd att man kan alltid komma på ett bibelord. Mm. Och den här gången kommer jag att tänka på en liten notering som finns i andra Maccabéer-boken. Och det är ju en av de här böckerna som finns i de gammeltestamentliga apokryferna som vi inom protestantiska reformerta traditioner Kanske ha sett som lite mindre viktiga. Inte lika mycket del av kanon. Men som i katolsk och ortodox tradition. Har alltid räknats som en fullvärdig del av den kristna Bibeln. Mm. Och i andra Maccabeboken så noteras det här då. Om Nehemja. Som var en av dem som återkom då från den babyloniska exilen. Att han är en riktig arkivnörd. Så här står de. Eh, Nehemja. Att i skrifterna och anteckningarna om Nehemja gavs också en redigörelse för hur han upprättade ett arkiv där han samlade böckerna om kungarna och profeterna, Davids salmer och kungliga brev angående gåvor till templet. Och det här är ju då eh, vers 13 i kapitel 2 i andra mm. Makabé-boken.
1: Och han var alltså en arkivnörd, var det så vi sa?
0: Ja, han var ju så mycket mer än så också. Han var ju en av de viktigaste ledarna runt tiden när hon kom tillbaka från exilen han gjorde mycket saker. Vi mm. behöver inte gå in på allt det just idag. Men, men den här, jag vill ha med den här lilla noteringen som att ett exempel på att det här är en tradition som är från runt århundra efter Makabeer-kriget. Alltså århundra före Kristus.
1: Och exil det förut. Det var alltså att man kom tillbaka från babyloniska fångenskapen.
0: Ja, precis. Så mm. att andra Makabeer-boken skriver om Nehemja som då levde flera hundra år tidigare än mm. okay. andra Makabeer-boken skrevs. Mm. Så att där kan man ju alltid fundera på hur, hur liksom trovärdig är uppgiften. Men mm. Det intressanta tycker jag med den här texten är att de tycker att det är viktigt att nämna att det finns ett arkiv med texter. Mm. Mm. Och eh, det är ju väldigt intressant när vi ska prata om hur förs en tradition vidare. Vad, vad, vad betyder det talade och vad betyder det skrivna och vad betyder eh, insamlande av texter som mm. uppenbarligen kanske inte fanns på samma ställe på en, eh, alltid. När de samlas sitt arkiv och vad betyder minnet och mm. alla de här frågorna. Precis.
1: Det finns ju lite grann teorier om förutom det här hur man, hur man evolutionärt utvecklas som organism. Som helt enkelt bygger på att, att generna förs vidare och de gener som mm. finns med i. I de individer i populationen som är mest framgångsrika så att säga vinner. Och så utvecklas det på olika sätt. Det finns ju en, en teori, en modell även för hur information och kunskap kommer vidare. Mm. Och, och gener heter gene på, på engelska. Och det här begreppet då istället för gene så säger man meme- kan man säga, memory-objekt mm. ja. eller en, 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 en
0: liten pusselbit, en liten en informationsbit som kallas för memer. Ja, och det var ju Richard Dawkins som eh, hittade på det här begreppet på 1970-talet. Men nu för tiden när man googlar lite grann på internet, när man hittar ett mem, då är det ju mer som ett skämt. Alltså att de har tagit en bildtext och så har de skrivit olika... En bild och så har de skrivit olika texter på ett visst tema till den här bilden. Och så uppstår en slags kultur kring hur man, hur man ska skriva nya olika roliga varianter på texter till den här bilden. Det är lite mm. roligt att ha tagit den utvecklingen i populärkulturen. Just det. det är ett mem nu för tiden.
1: Det är ett mem, precis. Men
0: det är, inte det, det är inte den tekniska betydelsen ursprungligen Aha. utan det är en, en liten informationsbit kultur.
1: Ja en liten informationsbit kultur. så om man nu ska betrakta den biologiska hjärnan då som helt tom från början så, så från tidpunkten man föds så matas ju barnet med intryck och alla dessa intryck är en ström av memar som, som så att säga på något sätt bygger upp en kognitiv förståelse om vad, hur, hur läget är.
0: En sån här spännande exempel tycker jag. Som ändå gör den här memteorin teorin begriplig. Det är ju. Varför sjunger vi fortfarande. Bäbe vita lamm för små barn.
1: Mm. Okej. Okay. <laughs> All right. Shoot. Ja, men, The, ju... jo, det här var intressant.
0: men Det finns ju en kulturell föreställning. Om att det här är liksom den, en av de sångerna. Som man absolut ska sjunga. För varenda barn i Sverige. Mm. Och det finns ju ingenting. I den sången. Som berör våran vardagsverklighet längre. Nej. Heldagsrock åt far. Har du en heldagsrock?
1: Ja, men jag har en heldagshatt har jag så. Men inte ja. just rock faktiskt, nej.
0: Det är väl två små strumpor åt lille lille bror som fortfarande kan ja. vara relevant. Jag tror inte det finns många kvinnor som har särskilda söndagskjolar längre.
1: Nej. Nej. Um, Ja, Okej, okay, okay, och din tes här nu då är att, att det här är en helt onödig sång utifrån alla
0: aspekter förutom... Att den sprider sig väldigt bra från hjärna till hjärna. <laughs> det finns som ett, ja. Man kan säga att det är ett kulturkomplex som består av dels av sången, en ja. ganska trallvänlig sång. Ja. Och dels en stark föreställning om att den här sången ska man sjunga för barn. Och det här, är liksom den här, det här paketet, mm. Tra, en trallvänlig sång och mm. föreställningen... Den här ska man sjunga för barn. Mm. Den sprider sig från medvetande till medvetande. Mm. Från generation till generation. Mm. Och det är väl ett ganska bra exempel på ett mem. Mm. Ja.
1: Och man kan ju säga att det är en väldigt otrolig catchy startfras på den där. För just ja. det, att, att en sång börjar med bb Måste ju vara fullständigt lysande. Utifrån ett, ett, att, att få en hit.
0: Ja, och den, den, man kan tänka sig att ett litet, litet barn det fastnar verkligen i deras ja, huvud. Den absolut. där låten som börjar bä, bä ja. den ska man köra en gång till.
1: Och sen är ju lamm, söta små saker ja. som förekommer i väldigt mycket barnlitteratur. Och, ja. och Så där det är. Det är, och det... Ju, det är ju en. en, en, en eh känslan är ju att det är en majoritet av barnlitteraturen för de riktigt små så är det en, en stor mängd lamm som dyker upp. Är det inte så? <laughs> ja, det har jag faktiskt aldrig kollat.
0: Ja, man... Men det är säkert ja. krillar av lamm i barnböckerna. Ja. Det är kryllar av vissa, mycket djur är det, i alla fall i barnböcker. Ja. Mm. Ja, men det där är väl ett exempel på också att man tänker sig kanske lätt att kultur sprider sig därför att bara för att den är rationell till exempel yxan spred sig väl i mänsklig kultur därför att den hade man väldigt, väldigt mycket nytta av mm. så att det var ju ett viktigt skäl att mm. folk gillade att göra nya yxor mm. det är en annan kulturmem skulle man kunna säga Precis. var ju att ja, men, oh, den här kan man göra allt möjligt med
1: mm.
0: eller elden eller så ja. men vissa kulturmem de sprider sig ju mest bara för att de är bra på att sprida sig.
1: Mm. Och att. Man kan också. Jag antar att det fanns någon liten fortplantningsmekanism. Då I till exempel att vissa mem. Blev populära för att man. Så att säga lättare hittade en partner. Som ett exempel. Som är att företeelsen. Att man som genteman Alltid ska öppna en dörr. Så att säga för att släppa in kvinnan i bilen eller sådana saker. Ja, just det. En sån företeelse kan ju då sprida sig också väldigt snabbt. För att alla ser att ja, men det verkar vara en väldigt smart grej att göra. Som, mm. som så att säga, gör att jag har större chanser att, att lyckas. Och på något sätt finns det väl någon bakomliggande idé om att ja, med mig som, som gör att jag blir mer lyckad eh, får också en bättre fortplantning, eller de memerna ja. överlever på något sätt.
0: Men också, så får man komma ihåg att en del av den här memteorin är ju att memer sprider sig helt enkelt bara för att de är bra på att sprida sig. Mm. Och ibland så sprider de sig för att de hjälper deras bärare att bli lyckade. Mm. Och ibland så sprider de sig bara för att de är är hookiga. Mm. De fastnar i våran hjärna. Måste. Ett oerhört destruktivt kulturmönster. är till exempel bruk av droger. Mm. Det är ju jättedåligt för alla mm. brukare. Men, mm. men det sprider sig ju jättebra. Mm. Därför att det är väldigt beroendeframkallande. Mm. Och eh, väldigt lätt att övertyga. I alla fall vissa nya människor. Om att prova någon gång. Och så där. Och sen mm. sprider det sig. Så att eh, man får ändå hålla den möjligheten öppen. Att vissa... Bitar kultur sprider sig bara för att de är bra på att sprida sig. Mm.
1: Och summa summarum av, av alla dessa memer är ju, kan man ju säga, är ju en slags kultur. Och den här kulturen mm. har ju utvecklats genom årtusendena Naturligtvis så är ju
0: idag så komplex som den är. Den är ju väldigt stor och omfattande. Och där har vi en av de viktigaste kritikerna av memteorin. Därför mm. att de här exemplen som jag tog nu, en yxa eller... Oh, det togs Bäbe, vita, lamm. Mm. Det är ju ganska väl avgränsbara bitar kultur. Mm. Men de största delarna av vår kultur, till exempel vår förståelse av hur samhället fungerar, mm. till exempel. Mm. Det går ju inte att hitta någon väl avgränsbar del right. av den förståelsen. Right. Så där är det en jättetydlig skillnad mot gener, att kultur. Är inte tydliga bitar som man kan klippa ut och, och, och säga att här börjar och slutar det. Nej. Utan hur vi minns saker beror hela tiden på hur vi minns andra saker. Mm. Så att man får ju komma ihåg att ganska så mycket av det som är våran kultur är så pass komplicerat så att vi kan inte tänka sig oss att. Den kultur som jag kan, den kopierar jag över till mina barn till exempel. Mm. Utan de kommer ju förstå någonting som är lite annorlunda än det jag förstår. Mm. De kommer ju bygga upp sin egen förståelse av den kulturen som vi lever i som mm. typ påminner kanske om min. Om jag har lyckats med mitt uppfostningsjobb men den kommer inte vara samma.
1: Å andra sidan kan man säga att, att mm. om, allting som är väldigt stort och komplext eh, i någon mening kan, kan ju eh, kan man ju reducera ner till, till de minsta beståndsdelarna i alla fall. Och det kanske även gäller mm. den här typen av mer komplex kunskap skulle man kunna mm. tänka sig.
0: Fast det är svårt att göra det i praktiken tror jag.
1: Ja, ja jo, jo, Det är det ju. Men eh, mm. ett sätt är väl som Google som ska liksom tugga i
0: sig allting och göra ettor och nollor av det. De, ja, då... Tänk om de knäcker med m koder Ja, <laughs> precis. Ja, men, så, nej, men det finns en forskare som heter Den Spurber, han Det var en av de saker han kritiserade. Eh, Richard Dawkins mem-teori för just mm. det här att det var svårt att, att avgränsa vars kulturbitar börjar och slutar. Mm. Och, och en annan sak som han kritiserade honom för det var ju att det är ofta in, oftast så att det är vår representation av en kultur i våra respektive hjärnor, i våra respektive medvetanden. Är, har alltid muterat lite grann i jämförelse. Så han menar att liksom mutationshastigheten på, på kultur. Är mycket mycket högre än mutationshastigheten oh, på ja, gener. Oh ja.
1: Alltså man missförstår information. Och mm. det grövsta naturligtvis. Ja. Och med en väldigt stor hastighet.
0: Ja precis. Mm. Och den tredje viktiga saken som jag tror vi ska ha glädje av idag. Det är just det här att Sperber han lyfter ju fram att. Mellan varje medvetandes representation av kulturen så måste vi ha något yttre som kommunicerar det här mellan oss. Mm. Till exempel nu pratar vi med ljud till varandra och det är en yttre representation. Ja. Och det är ett hårt arbete för dig att tolka vad jag säger och för mig att tolka vad du säger. Mm. Även om det sker på en förmedveten nivå mm. som sker via detta kompakta Mm. kommunikationsmedium som vi kallar språk.
1: Mm, just det. Mm. Och det är kompakt i jämförelse med vad vi egentligen tänker.
0: Ja. Mm. Det är helt otroligt att med några få ord ändå kan kommunicera så oerhört mycket information till mm. varandra. Mm. Precis. Men då måste ju du packa upp det jag säger. Mm.
1: Ja, och i just ditt fall är det ju en utmaning. <laughs>
0: Precis ja. Så det kan, du, kan ju, du brukar ju gå härifrån Och ha missförstått det mesta Ja, sagt, eller ja, ja precis och det tar Ett bra tag att hämta sig varje gång Precis
1: ja. eh, Så detta om hur Så att säga Vårt kognitiva medvetande Om vilka vi är och vår kultur Så att säga byggs upp kan man ja. säga Och kommuniceras mm. Till andra och så Ja precis Men om man nu tar och hoppar tillbaka till någon gång för, för väldigt, väldigt länge sedan så, så hade vi ju då en, en kognitiv förmåga att, så att säga, förnimma eh, ja, Guds upplevelser kan man säga. Vår ja. hjärna eh, har en sådan förmåga mm. eh, och vi återberättar eh, detta till, till de personer som är närmast runt omkring och vissa mm. saker fastnar Som ett slags kultur. Ja.
0: Och vi skapar riter runt våran erfarenhet. Mm. Och det är ju också ett slags återberättande skulle man kunna säga. Där, där både den talade berättelsen om, om det vi har upplevt. Och den, de riter vi upp framför kring Gud tillsammans kanske. Kan man räknas som att vi skapar en kultur. Precis. Runt den här erfarenheten.
1: Ja. Mm. Och vid någon tidpunkt där så var det så att även skriftspråk blev tillgängligt. Som ja. ett sätt att förmedla kunskap. Så om man tar några exempel ur, ur Bibeln. När, när Varifrån är de första nedtecknade sakerna?
0: Ja, det är en debattfråga vad som är de första. Mm -hmm. Men vi kan ju ta en sån här som har florerat i många versioner. Um, om man söker till exempel... På, på Google om flodberättelsen så kommer man, kommer man märka då att flodberättelsen finns i alla möjliga versioner. Mm. Eh, inte bara i den version som finns i Bibeln.
1: Du, syndafloden pratar vi nu.
0: Ja, ja precis. Mm. Eh, och i Bibeln så heter det ju då han som räddas ur floden Noah. Mm. Men om man till exempel tar Gilgamesh-eposet. Mm. Som troligen är skrivet tidigare än flodberättelsen. Mm. Då har vi samma typ av huvudperson mm. som räddas av guden Ea. Mm. Men han heter Utnapishtim.
1: Vad heter han så du? det?
0: Det är Utnapishtim. Okay. Det kan du tipsa när dina barn får barnbarn att det är ett namn som. <laughs>
1: <kanske> ska... <laughs> Jag tänkte mig att, att, att om, ja. om det fanns en hund som ja. hade det namnet och höra grannen ropa över gatan skulle vara ganska spännande.
0: <laughs> men det är, det är i alla fall ett ganska intressant exempel på hur vi vet att det finns bevarat en berättelse om en stor flod mm. och några som räddades ur denna stora flod mm. i många olika varianter. Just det. Men bara en av de här berättelserna är fortfarande kulturellt viktig för oss. Mm. Och det är ju den som hamnade i Bibeln. Precis. Ja. Och det är ju en lång historia hur den kom med i Bibeln. Mm.
1: Och, men vad är, det, vad är ja.
0: den historien? Ja, men det börjar det är, Allting är ju, är ju dolt liksom lite i dimmorna om vi ska liksom gå tillbaka en, ända till liksom den erfarenheten som, mm. som det var. Um, till exempel så är det ju jättesvårt att veta om någonting om fanns någon som hette Noah överhuvudtaget. Och mm. vad tänkte och kände han överhuvudtaget. För det är så mm. många lager av tradition fram till, mm. till, till det vi ska um, det vi har i Bibeln. Mm. Men det vi vet. Är ju att vi har den. I första mosebok. Yeah. Ja. Och första mosebok. Är ju en berättelse. Med först elva kapitel ur historia. Och sen en berättelse. Om hur Israels folk. Börjar med Abraham Isak. Och Jakob. Och hur de kommer till Egypten. Och sådär. Mm. Och det tycks ju som att den här berättelsen. När vi läser den i den form som vi har. Mm. Så är den ganska blandad. Mm. Det är många olika typer av berättelser. Eh, ibland är det lite konstiga hack i berättelsen. Mm. Om vi tar Noah-berättelsen till exempel. Så är det lite rörigt hur många djur som kommer in av varje sort i arken. Mm. Till exempel. Mm. Det kan man läsa om i lugn och ro om man vill. Mm. Försöka reda ut om det är två eller sju eller hur många det nu är av varje. Och, mm. Mm. Och, och andra berättelser tycks finnas i, i flera eh, varianter. Mm. Till exempel om eh, Abraham och Sara hamnar hos kungen eh, av Egypten. Och han blir förtjust i Sara. Och Abraham ljuger om att det eh, är hans syster. Och, ja. mm. 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 Det finns tre varianter. Två varianter med Abraham och en variant med Isak. Okej. Okay. Ja. Det är ju lite spännande för då kan man ju ana då att den här berättelsen har berättats då i olika varianter. Mm. Så. Och alla har varit kulturellt viktiga. Mm. Och sen har ju då olika traditioner sakta men säkert satts ihop mm. och bildat första mm. mosebok. Och första mosebok i sin tur har alla troligast skrivits av samma satt sig ihop slutligen av samma redaktion som satt ihop alla fem moseböckerna. Och räknar vi in alla fem moseböckerna, då har vi ju ännu mer olika litterära genrer. Då har vi ju lagtexter och släktlister och ja, allt möjligt så sådär.
1: Ja, så den slutliga redaktionen, det var en, en, en gruppering som
0: Ja, levde när då? Det är fullständigt kaos kring exakt hur alla de här stegen har gått till. All All alltså, right. Det finns ingen forskningskonsensus just nu.
1: Men det finns Men, mycket åsikter ändå? Eller? Ja, det
0: finns mycket åsikter. Ja. Men det är som ganska många är övertygade om att det är en prästerligt intresserad redaktion som man brukar kalla för den prästerliga redaktionen som står för slutredaktionen. Mm -hmm. Som har satt ihop slut, mm. slutprodukten mm. någon gång efter exilen. Mm. Men hur de har bearbetat källmaterial och vilket källmaterial de har haft tillgång till och hur gammalt är det olika källmaterialet mm. i dess olika former, mm. det är ju jättestor debatt om. Mm. Där har vi allt ifrån, ja, vi har ju de som fortfarande tror att Moses skrev de fem moseböckerna, men de, ja, de är ju inte riktigt med i forskningsdebatten. Eh, nej. nej men Utan det är ju mer en, en, en traditionell övertygelse som, mm. som inte särskilt många forskare tror på idag. Men sen så finns det ju liksom, folk är väldigt olika optimistiska om hur mycket man kan säga om historien. En del menar till exempel att det materialet som vi har, mose och, och uttaget ur Egypten, det, det bygger i, i slutänden på traditioner som går ända tillbaka från ett uttåg. Mm. Oavsett mm. om det gick till exakt så som det beskrivs eller inte så, så finns det ändå någon typ av minne som har traderats mm. ända från ett uttåg fram till bibeltexterna. Mm. medan andra är mer skeptiska och säger att Ja, det är fel sorts material. Det är för sent för att vi överhuvudtaget ska kunna använda det här. För att säga någonting om huruvida det var något uttag överhuvudtaget. Och så där. så att mm. det finns en jättestor debatt där. Mm. Eh, kring hur man kan som historiker använda sig av eh, det här materialet.
1: Men, men materialet mm. så säger jag då. Eh, då, 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 är, då menar vi ju att, att det är ett skriftligt material.
0: Precis. Men som väl borde ha föregåtts av... Åtminstone i viss utstryckning av muntliga traditioner. Ja,
1: så att man kan ju tänka sig att under väldigt lång tid var muntlig tradition det enda som fanns. Den enda sättet att föra över en kultur eller den här högen med mem om man så vill. Ja, precis. Och att det då sannolikt borde vara utrymme för, för större mängd förvanskning. I och med att det var muntligt jämfört med, med skriftlig
0: Ja så är det Det ja. ordet in det är ett värderande ord eller hur Förvanskning Ja som jag nu använder utan att Tänka så mycket egentligen vad jag ja. sa men, men all right ja. ja men det är intressant för jag menar I någon mening så skulle man kunna kalla de här tre varianterna Av hur Abraham och Sara hamnar hos en Kung och så, mm. som jag berättade om innan mm. eh, Som förvanskningar Av mm. något ursprungligt Som kanske verkligen hände Mm och så att någon, an, någon av de här berättelserna är mer förvanskade än någon annan och mm. Mm. det är ett sätt att se på det vi kommer ju aldrig komma fram till huruvida någon av de här ligger si och så nära en historisk händelse eller Nej. inte, det, det är helt omöjligt för mm. att material, det skrivna materialet är så pass mycket senare än den tid där det utspelar sig så det kommer mm. vi aldrig kunna liksom riktigt som, his, his, som historiker kunna utvärdera precis men man kan ju fundera på. Ska man använda ordet förvanskning? Mm. Man, kan ju man, man kan ju till exempel istället säga. Uttolkning.
1: Mm. Just det. För att det blir ju en, en. För du sa någonting där. Att det fanns en. En, en prästerlig redaktion. Som ja. tog ett slags beslut. Som. Mm. Gjorde väl också då en uttolkning om vad var det som var den mest kulturellt viktigaste versionen. Eller de kulturellt viktigaste bidragen. av mm. det
0: man så att säga tog med. Ja men så måste det ha varit. Och bara det är ju en slags tolkning av historien. Ja. Mm.
1: För man kan ju göra ett litet, mm. om du hänger med nu här på ett litet tankeexperiment- att säga nu att det här med skriftspråk aldrig mm. blev uppfunnet. Mm. Eh, och att vi så att säga tar den, eh, den, den, eh, den traditionen, den kunskapsmassa mm. som, som de fem moseböckerna representerar. Eller vi kan ta mm. hela Bibeln eh, så. Eh, och säga nu att vi än idag inte hade haft eh, skriftspråk utan att vi hade kört fortsätter att köra muntlig tradition mm. så att säga ända från 500 före Kristus ända mm. fram till nu mm. på exakt det här stoffet av material och så då, då hade ju förmodligen det här stoffet eller det här materialet låtit väldigt väldigt annorlunda man skulle kanske till exempel om jag skulle berätta, återberätta Bibelns innehåll för mina barn så skulle jag förmodligen kanske inte pratat om någon mantel eller mm. andra saker som är så typiska för, för den antika tiden.
0: Ja. Eller, vad, vad tror du? Barnbiblarna och berättelserna på söndagsskolorna är väl ett bra exempel på återberättandet, vad som händer vid återberättandet. Mm. För att då är det ju att man återberättar i ett visst sammanhang för en viss grupp. I det här fallet barn. Mm. Och så berättar man berättelsen på ett sådant sätt. så att Inte så att man tänker sig att man förvanskar den. Men att man väljer ut vad som är viktigt. Och tolkar den på ett sådant sätt. Att den ska vara mottaglig i just sitt sammanhang. Det vill säga för barnen.
1: Skulle det då göra att den blir plötsligt mer relevant. Än vad en del av oss kan tycka att dagens bibeltexter är eller?
0: Ja... En del skulle kanske... Ibland kanske man skulle vara lite mer modig på att ta med det som vi tycker är inte så barnmälligt i Bibeln. Mm. <laughs> I barnbiblarna. Mm. Men, men det tror jag nog. Alltså det ju, blir ju en slags... Det man kallar för en relevanstolkning. Alltså man tolkar de här berättelserna om Mose och sådär. Så att de eh, ska kunna bidra till barns erfarenhet av Gud mm. helt enkelt. Så det blir ju mer relevant. Mm. Eh, och, och så.
1: Så att den här aspekten då kring att man faktiskt tecknande ner saker- Eh, att ja, skriftspråket är ju en uppfinning eh, som ja. eh, naturligtvis vi ska vara väldigt tacksamma över och som är mm. på alla sätt välsignad av Gud vill jag tro. <laughs>
0: så. Jag jag
1: men det, det blir ju ja. en annan dynamik i det här eh, uttolkandet. För plötsligt så sätter man ner saker och ting på sk i, sk i skrift som då plötsligt blir fryst i ett läge som man liksom hela tiden kan peka på att ja, men det var så det var Netecknat ursprungligen.
0: Ja, precis. Vad,
1: vad gör det i sammanhanget? Då? Om vi nu tänker alltså man måste
0: upp... lägga till en sak till. För mina uppenbarligen var det ju så att ganska många texter i Bibeln är ju redigerade i omgångar. Ja. Ja, till exempel många profetböcker, eller många forskare som anser att de har redigerats i omgångar, kommer till i omgångar också.
1: Och nu pratar vi i omgångar. Nu pratar vi någon gång där i 500 år före Kristus eller vad, vad? Ja
0: alltså om vi ska ta två exempel. Det ena är ju Jeremia mm. som, som var aktiv runt krisen när Babylonierna kom då. Mm. Många tror ju att han har, hans texter har redigerats som man har lagt till massor med saker sen efteråt. Av en redaktion som man brukar kalla för den deutonomistiska redaktionen. Vi behöver inte gå in på det just nu.
1: Ja, nu, <laughs> och, och, nu såg Richard att jag gapade <laughs> plötsligt över ett nytt ord som jag aldrig har hört förut. Ja, <laughs> ja fortsätt.
0: Och, och det andra är ju Jesaja, som, där de tidigaste bitarna är nog från 700-talet före Kristus. Mm. Men sen så verkar det ha kommit till ytterligare bitar i exilen på 500-talet. Mm. Och ytterligare bitar när man kom tillbaka från exilen på 400-talet. och så där. Så att det, en, det verkar ju vara en text där det har funnits någon slags Jesaja-profettradition. Som har vuxit under flera hundra år.
1: Okej, okay, mm. så att man, man, man utvecklade Jesaja i en tradition
0: ja, så att säga. Och då kan det mycket väl vara så att det tidigaste lagret. Alltså första Jesaja. Mm. Jesaja av Jerusalem på 700-talet före Kristus. Det skrevs ner ganska tidigt. Men sen så las det till. Just det. Så, så, att, så att det skriftliga skapar ju en viss stabilitet. Men det skyddar ju inte mot att man inte kan redigera ja, ja. Utan då kan man ju man kan fortsätta att redigera sen efteråt. Men det skapar ju bättre förutsättningar för att minnas.
1: Ja, ordalydelser ja.
0: och sådär. Ifall man skriver ner det. Exakta ordalydelser är ju mycket känsligare för, för förändringar. Ifall man bara har en, Muntlig tradition som man traderar.
1: Men, men hoppa tillbaka till Jesaja här. Så alltså, pratar vi om att. Att 700 före Kristus. Så fanns så. Det var då Jesaja levde. Ja, ja precis. Och så tror ni. Tror man att. Eller tror du. Att, att man så att säga såg till. Att, att ha folk redo med pennorna. Så att säga. Precis när han kom med sina profetier, eller skrev han ner det själv? Eller, I, jag i, menar... Vi har
0: ett exempel där det är ganska tydligt eh, att Jeremias anges ju ha en, en sekreterare eller en, en, en skriftställare som heter bark, som, skri... Bork, som är Nej, bark. Bork. Okay. Ja, ja. Som, skri... som skriver upp det han säger. All right. Så att där har vi ett tydligt exempel på en profet som jobbar med att skriva ner sina profetier. Just det. Ja, så det, 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 kan, det är fullständigt rimligt runt den här tiden att man skulle kunna göra det. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Men vi vet ju inte. Nej. Det är ofta sånt där att man måste alltid vara lite försiktig. Mm.
1: Men, men sen då så har man då redigerat mm. ändå det som var ursprungsanteckningarna mm. kan mm. man säga då, i flera led. Men, men då betyder det att man var inte så ängslig över att redigera.
0: Nej, för vi får ju komma ihåg att vid den här tidpunkten har man ju inte beslutat att det här är kanon. Att det här är ja. snöret. Ja, just det. Utan det här är ju någonting som fortfarande är de viktiga texter. De är mm. uppenbarligen så viktiga så att till exempel när Nehemja bestämmer sig för att samla dem i ett arkiv. Enligt den här traditionen som vi läste. Mm. Men de är inte orörbara. Ja. Ett exempel, om vi går till Jeremia igen så... Eh, i. På 100-talet före Kristus så gjorde man ju en översättning av de gammeltestamentliga texterna. Som på den tiden inte var gamla testamentet. Utan det var ju skrifterna. Yeah, ja, yeah. Till grekiska. Som mm. man brukar kalla för septuaginta. Mm -hmm. Och den översättningen stämmer på väldigt många punkter med den hebreiska texten som vi har tillgång till. Mm. Men om vi tar till exempel Jeremia. Då kommer Jeremias texter nästan som är i huller och buller ordning i jämförelse med den ordningen som mm -hmm. vi har i den hebreiska texten. Just det. Så uppenbarligen så måste de ha översatt en variant av Jeremia där texterna kom i en helt annan ordning.
1: Bladen hade sorterats om. De hade liksom åkt iväg i vinden på något sätt och så var det någon stackare som liksom försökte raffsa ihop bladen lite grann. Ja,
0: men det är väl en teori så god som Ja, okej. <laughs> ja.
1: Okay. ja.
0: Ja, nej, men många av de här profeterböckerna är ju lite som antologier. Alltså att det inte alltid är uppenbart i vilken ordning de här profetierna kommer. Mm. Så.
1: Ja. Så att mycket, mycket kan man säga. Det här med att, att någonting mm. fryses och blir fast tack vare skrivspråket stämmer inte riktigt naturligtvis. För att man, man redigerar och knådar och,
0: ja. och justerar. Ja. Och det kan man ju även se i... i eh kumran att vissa av texterna som man har hittat av Bibeln där är ju väldigt bra kopier som stämmer väldigt bra överens med andra eh, hebreiska texter vi har men andra texter är, innehåller en del fel, en del fel beror säkert bara på att det är en dålig kopia men en del saker som inte stämmer kan bero på att de faktiskt har skrivit av en tradition som, eh, som inte är samma mm. och det får man ju komma ihåg att det är ju inte copy-paste som vi pratar om med en dator, utan det är någon som sitter och skriver av för hand. Mm. Och det påverkar ju också hur stabilt någonting blir, bara för att det är skrivet. Alltså, mm. det, nu kan man ju se på ganska många manuskript att det utvecklades ju ganska tidigt ändå, både i kristen och judisk tradition, mm. efter kanonbeslutet, ska man säga. Mm. En tradition av att kopiera de här texterna väldigt noggrant. Mm. För det, när texterna får den här statusen av kanon. Mm. Då då skärper man till sig lite.
1: Men Bibeln är nu är ju som sagt inte en Story, utan det är bibliotek av olika mm. böcker. Och därför så är det ju delar som har blivit kanon vid olika tidpunkter antar jag.
0: Nej, man kan ju säga att föreställningen om att de är viktiga mm. är, växer ju fram sakta men säkert. Men beslutet om kanon har tagits vid ett tillfälle. Alltså att man officiellt säger det, nu är det de här böckerna som är kanon. Mm. Men vi kan ju se till exempel, om vi går till nytestamentlig tid. Mm där är det ju ganska tydligt att både moseböckerna och profetböckerna och ja, för många också, även de övriga böckerna i gamla testamentet är väldigt, väldigt viktiga. Alltså mm. att de citeras som skrift, mm. som auktoritativa skrifter. medan Jesus gör det ganska ofta i sina debatter med, med fariseerna och mm. vi kan se det hos jättemånga andra judiska skribenter under den här tiden att mm. De har verkligen fått den här rättesnörestatusen som redan runt den här tiden. Men inget, inget exakt beslut har ju tagits om exakt vilken version av texterna och, och så. Så, vi, så till exempel vissa judar runt den här tiden, de verkar ju utgå från den grekiska översättningen. Alltså det är den de diskuterar. Mm. Och, och där finns det ju med då fler texter än vad... Som finns på hebreiska.
1: Så, så okej. Okay. Alltså, mm. Så judarna hade inte kanoniserat. Eller tagit beslut över vad som skulle vara. Den korrekta toran så att säga.
0: Nej. Utan det är jättesvårt att veta. Exakt när det beslutet togs. Nu, nu tror väl en del att. En del har föreslagit att det tog så tidigt. Som under makaber tiden. Alltså när mm. efter makaberupproret. Och när. Eh, Eh, Makaber 1 regerade en, en kort period mm. eh, på hundratalet ja, före Kristus. Mm. Men de flesta skulle nog säga att beslutet om vad som skulle räknas som kanon bland judarna tog något tidigast någon gång på hundratalet. Mm -hmm. Och en del menar att det där beslutet var aldrig så skarpt i judisk tradition eftersom man man börjar ju också skriva ner den muntliga traditionen. Mm. Det det som med tiden blir Talmud. Och det är ju ytterligare ett lager av tolkning som man skriver ner. Just det. Och, så. och Talmud är ju idag i judisk tradition också helig inom bemärkelsen mm. Och kanonisk i bemärkelsen att den fungerar som ett rättesnöre för, mm. för den judiska tronen. De säger ju såklart att gamla testamentet eller... Lagen, Lagen, profeterna och skrifterna, mm. den hebreiska Bibeln. Mm. Det är ju det som är kärnan. Mm.
1: Men sen så och då är pratar ju... vi, alltså de fem moseböckerna är.
0: Ja, det är kärnan av kärnan.
1: Det kärnan, av kärnan. Ja, okay. mm, för det
0: är ju där Gud berättar ja, för... för sitt folk hur man ska vara i Guds förbund.
1: För skulle inte liksom judiska ja. pojkar lära sig moseböckerna utan till? Som en skol... Alltså, Nej, det... det är omöjligt. Det är alldeles för mycket text. <laughs> <laughs> Okej. Okay.
0: Men de ska lära sig... Vad tänker du på? Tänker du att de ska lära sig att recitera ur...
1: Ja, det var en, en del i uh, judisk uh, skolgång att mm. judiska uh, pojkar uh, skulle så att säga öva sig att läsa saker utan till i väldigt ja, stor ja. grad. Jo, Och ju, att då... man på det sättet sen väl rensade agnarna från vete på något sätt. att mm. slut så var det några få som mm. till slut kunde få bli tillräckligt duktiga att bli kandidater för att bli rabiner. Eller ja. ja. ja.
0: Ja, typ det fan, jo, det, det, du menar så, ja. ja jo, mm. det fanns ju en tradition av att lära sig både lagarna i Gamla testamentet ut, utan till i så ut, hög utsträckning som man mm. kunde. För mm. de, minnet utan till en lärning var ju såklart jätte, jättemycket bättre på den tiden. Mm. Ehm, och, men också att man skulle lära sig sina läromästares uttolkningar mer eller mindre utan till. Ja, just det. Och det är därför som till exempel Talmud tycks kunna. Har bevarat så pass bra de här muntliga traditionerna. Runt vad olika rabiner tyckte. Mm. Därför att det tycks ha funnits en stark tradition. Att tradera vidare. Just det. De här uttolkningarna också.
1: Men vad du mm. säger är att det fanns. Det var inte så fastlåst. Kring vad som idag betyder mm. som gamla testamentliga texterna. Då I Jesu tid. Som man annars kan tro.
0: Nej det fanns en visk konsensus, men ja. det var inte fastlåst. Till exempel så, vi har ju en grupp bland judarna som Jesus debatterar med som heter sadukeerna. Mm. De accepterar ju bara de fem moseböckerna.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Och därför, eftersom det inte står någonting om uppståndelsen från de döda, så tror de inte på de uppståndelsen från de döda. Så Jesus har ju en debatt med Saddukeerna i Nya Testamentet och det handlar just om frågan om uppstår de döda? Mm. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja.
1: Men om vi nu hoppar in på Nya Testamentet. Så, mm. så när, blev det, när blev den en kanon?
0: Ja, det sker på 300-talet. Mm. Det börjar med Atanasius påskbrev. Där han helt enkelt bara säger att det är de här böckerna som gäller. Mm. Och sen så för... Vem var han? Han var en biskop. Han var en biskop. Ja, ja. Mm. Eh, och sen så kommer ett beslut där alla biskopar träffas i mm. hippo. Mm -hmm. och beslutar att ja, det här är våran kanon mm. men det här har ju föregått som en jätte, jättelång historia
1: Just det.
0: På tre, fortfarande på 300-talet så är det ju så att eh, Eusebius som skriver boken Kyrkohistoria han nämner då att det fanns, finns vissa böcker av de nytestamentliga böckerna som är accepterade av alla mm. och där ingår ju evangelierna och Paulus brev och sådär mm. Men så finns det också andra böcker som är omdiskuterade. Mm -hmm. Och där ingår till exempel andra och tredje Johannesbrevet som vi pratade om innan.
1: Där de bråkar.
0: Ja. Mm -hmm. Det ingår mm -hmm. ja Och en del texter som eh, inte alla är överens om att de ska vara med i kanon. Mm -hmm. Helt enkelt. Så vissa texter verkar hängt, hängt på järskorn in i det sista. Mm -hmm. Och även en del böcker som inte kom med- Räknades ju som möjliga kandidater. Det till exempel Barnabas brevet. Ett sånt där brev som vi har bevarat. Men det kommer aldrig med. Mm -hmm. Och vi har till och med en del manuskript av, av Nya Testamentet. Där, där en del av de här texterna som inte kom med. Mm. Liksom finns med i manuskripten. Mm.
1: Men det är ändå intressant att, att där på 300-talet så mm. togs det ett beslut som... Ju är det som vi idag när vi ja. går till bokhandeln och köper en bibel så råkade det vara just det som var aktuellt då på 300-talet ja, som är det som
0: vi har idag. Mm. Fast där måste jag också säga en sak till. Mm. Det var ju inte så att det här gick igenom som ett trollslag. Utan om man jämför då med de syriska översättningarna av Nya Testamentet som vi har liksom från århundraden efter. Mm. Då har ju de ofta till exempel inte med uppenbarhetsboken. Okej. Okay. Så att det verkar som att beslutet slog inte igenom ögonblickligen för alla överallt. Ja. Nu räknar ju de ortodoxa kyrkorna numera uppenbarelseboken som en del av kanon såklart. Ja, det. Men det verkar inte som att alla i de talande östkyrkorna på en gång accepterade det här kanonbeslutet. Ja, just det. Och finns faktiskt de så kallade Tevahedo-kyrkorna än idag som har lite fler böcker i sin kanon. Än vad vi andra har. Som har tillkommit efteråt eller? Nej utan som. Så länge de kan minnas. Har liksom räknats som en del. Av, av deras heliga skrifter. Till exempel en sån bok. Som första Henoks boken. Den, en väldigt tidig. Apokalyptisk text som. Ja nog kom till i omgångar. Mellan 300-talet före kristus. Och 100 efter kristus. Mm. Den har de alltid haft som en del av sin kanon. Mm. Så vitt vi kan veta. Just det. Det är ganska spännande. Nu krånglade jag ju till det och sa att det var inte så himla lätt med kanons tillkomst. Men inte desto mindre så håller jag ju med dig om att det är en ganska bra och viktig poäng. Att ett sånt här beslut skapar ju ändå en stabilitet kring texten som... Är oöversräffad i jämförelse med någonting som har hänt innan. På något sätt kan vi ju
1: säga att. Plötsligt så blev det ett. Väldigt stabilt mem skapat.
0: Ja det blev det ju. Ja
1: detta mem kallar vi för bibeln.
0: Ja eller ett väldigt. Ja precis man kan kalla det för ett mem. Eller så kanske man borde kalla det för. En väldigt stabil. Extern representation. Av, ett, av, av kultur. För att om vi. om jag vet inte riktigt, kan man använda mem om externt det som finns på papper?
1: Det, ja, jag vet det, inte. Ja,
0: men, det, det, är men ett doku, det... Ett dokument är det i alla fall. Ja, ja, men vi kan kalla det för ett väldigt stabilt mem. Mm. Ja, det tycker jag blir jättebra. Eh, eh, och som, som ändå har för, grundförutsättningarna för att kopieras och spridas, mm. kan man säga.
1: Och eh, det är ju en, en fascinerande samling på det ja. sättet, att det är ju det är ju en, en samling med berättelser, mm. vilket är i, i andra religioner, om man ska jämföra mm. lite grann, så är ju mer av eh, skrifterna är mer färdig tänkta regler eh, mm. i större grad. Medan Bibeln är mycket mer av berättelser om personer och deras tolkning, eller personer och
0: deras mm. upplevelse av Gud- Ja, precis. Och i den utsträckning som det är regler så spretar ju reglerna åt lite olika håll. Mm. Det får man ju säga. så det är, Men verkligen en blandning av berättelser och visdomar och regler och poesi och allt möjligt. Mm. Mm. Och lagar och
1: ja. krig. och en, en del säger till och med att Game of Thrones är ingenting jämfört med... Allt, <laughs> allt som finns i Bibeln på ett ja, sätt.
0: Och... Ja, precis. Det är ju väldigt våldsamt vissa delar av Bibeln. Men jag vet inte, jag tycker nog Game of Thrones är väldigt våldsamt också. <laughs> ja,
1: jag tillhör de få som faktiskt inte har sett Game of Thrones. Ja. Jag har liksom inte blivit sugen mm. på det. Men, eh, men då kan man säga att det är ju en långt ifrån en väldigt... Alltså det är ju långt ifrån en entydig linje som vi har i Bibeln.
0: Nej, precis. Och det är ju en, en text som har, som vi har pratat om nu så är det en text som har tillkommit i någon slags växelspel mellan erfarenhet, återberättande, nedskrivande, redigerande och, och ytterligare redigerande och sammansättande och och alla de här stegen har i sin tur varit i, i dialog med olika människors erfarenheter och sådär. Så, där. så mm. att det, är, det är verkligen en text som har ackumulerats fram i omgångar. Och verkligen därför har sugit upp alltså över ett årtusende av erfarenhet av Gud mm. kan man säga. Mm. I olika sammanhang. Mm. Och den här erfarenheten är såklart inte enhetlig. Mm. Men det finns ju ändå... Återkommande teman i den här erfarenheten. Eftersom det är ju erfarenheter som bygger på varandra. Mm. Den nya erfarenheten som tas har ju tagits utgångspunkt i den kultur som har byggts liksom, mm. och så vidare. Så att eh, många erfarenheter återkommer ju om och om igen. Till exempel mm. att Gud griper in och räddar. Eller mm. att Gud är intresserad av det goda. Eller mm. sådana här saker.
1: Just det. Mm och eh, vi ser då att hur, hur en uppfattning har omtolkats av andra och de, de berättelserna finns i Bibeln mm. alltså i Bibelns berättelser innebär också att vi får en någon slags bild av hur, hur människor tolkar om skrifterna
0: ja det ska jag vilja säga mm.
1: e så, att, så att det är ju inte kanon det betyder rättesnör eller? ja, ja. alltså med, med om, om man är, jag vet inte på, på, det korrekta tolkningen av ordet rättesnörre är men, men om man tänker sig att det ska vara någonting som är, definierar någonting väldigt väldigt entydigt ungefär som en, mm. en, en stycke program eller mjukvara som blir otroligt entydig för vad som ska hända så, så har vi här istället av en, en någon slags uh, ursprungs uh, materia med lite olika nedtecknade tolkningar om hur man kan tolka denna ursprungsmateria men det är också mycket upp till, till den som läser idag mm. att, att behöva förstå det här.
0: Ja verkligen, det är ju som en skattkista nästan där man får sätta sig ner och rota mm. och se vad man, kan, vad man kan göra med materialet.
1: Ja, och det är det du ja. lever av. Ja
0: Ja precis, precis. Och det är ju, för, det där är ju kanske, det är en insikt som kanske vissa skulle säga, ja men betyder inte inte, kan jag inte göra precis vad som helst då? Kan man det? Nej, man kan göra ganska mycket saker. Mm. Och det är ju uppenbart om vi bara tittar på hur många olika kyrkliga tolkningar det finns. Mm. Vissa kan jag tycka är jättedåliga. Alltså jag kan kritisera dem för att de bygger på dåliga läsningar av texten som är orimliga. Mm. Men ganska många av de kristna traditionerna som finns som är väldigt olika är ju ja det är väl ganska rimliga tolkningar utifrån mm. olika sammanhang. Mm. Men, men det skulle vara svårt att till exempel att tänka sig en, en, en tolkning av denna kanon som innebär att vi struntar i det här med Gud. Eller mm. Jesus kanske inte är så himla viktig för den kristna mm. traditionen. Och så här. Mm. Det finns ju ändå vissa saker som... Är så pass starkt återkommande. Och så tydliga teman i denna textmassa. Så att man kan nog ändå säga. att Det går inte att göra precis vad som helst. Om nej, man vill nej. påstå sig vara. En form av. Tro som. Som baserar sig. På de här texterna. Mm.
1: Mm. Ja men alltså. Och, och man kan ju tänka. Att, att ordet mm. på något sätt. När man säger så här. Ordet ska vara levande för en. Mm. Vad betyder det? Ja men det är väl härligt.
0: Ja, <laughs> jo, precis. Ja, <laughs> ja. ja men det, ja.
1: Säg, säg själv vad du tänker. Nej ja, men alltså om man nu, ja, men alltså urspr ursprungsbetydelsen på något sätt är att man ska ju leva, så att säga, utifrån mm. Mm. att vara en kristen och, och så. Men, men om man nu verkligen ska tänka på att, att den här materien av, mm. av ord vi har i Bibeln som har tillkommit på det sätt den har gjort mm. och den har tolkat och den har kanoniserats så att, att, att på, på ett sätt så finns det ju extra mycket liv mm. i ordet tack vare att det är inte jättekonsistent. Utan den mm. kräver en, en smula eftertanke och på något mm. sätt så tänker jag att, 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 att hålla ordet levande är ungefär som att säga att ja, men ordet ska kräva eftertanke till skillnad mm. från en programmeringskod
0: som är liksom bara en Ja, just det. Alltså, så, så, ungefär så. ni säga så här, håll programmeringskoden död. <laughs> ja, <Just laughs> det. vill säga, inte tveta judik. Ja, precis. <laughs> Nej, men, ja, men det kan jag hålla med om. Och det är väl, jag tänker mig, om man ska tala om Bibeln som Guds ord- mm. Så tänker jag mig i första hand Bibeln som någonting som blir Guds ord i mötet med läsaren. Därför mm. att en av de sakerna vi har pratat om nu. Det är att de här externa representationerna av en kultur. Mm. Alltså text till exempel. Mm. Betyder ingenting för att det tolkas av en hjärna. Mm. Och vi är, får ju inse att vi är aktiva tolkar i ett visst sammanhang. Mm. Och därför så är det bara bra att vi inser att. Det här är en kreativ och ansvarsfull process mm. som bibeltolkare att tolka denna kreativa och inspirerande massa texter på, mm. på ett sätt som faktiskt bidrar till en mm. god kristen tradition i våran tid. Mm. Det är först i gärna det händer något. Ja. När man tar in den. Ja, och, och, och så, så ska jag vilja hamna på. Det är i våra och i våra hjärnors samspel med varandra. Precis. För det är ju också så att vi sitter ju inte var för sig på en kammare utan vi tillhör en kristen gemenskap som tillsammans bråkar med varandra om hur man ska tolka de här texterna. Och ibland kanske vi är rörande överens och sådär. Men det här är just att vi hela tiden brottas med varandra kring, mm. kring texttolkningen. Är väldigt viktigt. För att det ska kunna utgöra en kultur. En tradition.
1: Mm. Jag kanske hoppar tillbaka här lite grann. Mm. Till en sak som men jag mm. känner ändå. att det, Vi har inte pratat så mycket om Jesus. Och Jesu mm. förkunnelse. Och Jesu ord. Och, mm. och hur det till slut kom in i evangelierna. Och sådär. Ja. Ehm, Jeremia sa du. Hade en en eh, sekreterare som du till och med kunde, mm. kunde namnet på. Mm.
0: Ja, istället det
1: mm. Ja, som var ständigt redo med pennan i högsta hugg och eh, noterade saker och ting. nu skulle jag ju tycka det vore väldigt lämpligt om
0: Jesus hade utrustat sig mm. med en dylik person. Ja, visst hade det varit det. Det är många som hade glatt sig över. Ja, och en del har ju försökt hävda det också. Kanske inte så, men eh, Jesus var ju kringvandrande. Mm predikade muntligt mm. det är ganska tydligt på de traditioner som är bevarade att de är utformade för att fungera i muntliga miljöer. Både hans berättelser med liknelser och hans väldigt skarpa eh, berätt alltså, uttalandena som han gör som är oftast väldigt kraftfulla med eh, ofta ganska mycket överdrifter kan man säga med så att det blir lite svung på det hela. Lite retorik. Ja. jag tänker. Ja, precis. Mm. Det funkar väldigt bra i muntligt sammanhang mm. och sådär. Och
1: det bara... finns
0: inget som helst liksom belägg för att någon gick omkring och skrev upp det Jesus sa. Äh. Så frågan är då, vad lärde sig de som var runt Jesus? Mm. De lärde sig nog tillräckligt mycket för att det som vi har kvar i bibeltexterna inte bara ska vara på ur tomma luften. Mm. Men det verkar inte så att de har systematiskt... Memorerat precis allting. Det Jesus har sagt. Ja. I bara. Um, bara det att. Uh, Jesus orden finns i lite olika varianter. Mm. I, I de olika evangelierna. Mm. Tyder ju då på att. Ja det, Vissa saker sa säkert Jesus tillräckligt ofta. Och med tillräckligt för att liksom det verkligen skulle fastna i. Mm. I människors minne. Mm. Um, men. Uh, det verkar ha liksom ändå har memorerats på lite olika sätt och traderats, alltså mm. överförts till nya människor mm. på lite olika sätt. Och man, man kan också se att på vissa ställen verkar de kanske ha utifrån sin situation eh, lagt till lite granna eller dragit från lite mm. granna. Och, och Johannes evangeliet, verkar ju inte alls vara ett evangelium som har som ambition att, att återge exakta Jesus ord, utan där är ju, talar ju Jesus helt annorlunda än i de andra evangelierna. Mm. Så där verkar ju som att den johaneska traditionen som ligger bakom då Johannes evangeliet, de verkar mer ha tolkat den teologiska betydelsen av vad Jesus mm. betyder och, och formulerat om Jesu budskap med ett ganska innovativt och teologiskt viktigt språk. Och där kan man ju säga att den teologiska reflektionen bidrog med någonting.
1: Så avskedstalet till exempel... I Johannes evangeliet, för det är bara där det, det finns, eller?
0: Ja, precis.
1: och Som är så himla bra, så att det alldeles ja. fantastiskt. Det är stället en slags teologisk tolkning, kanske, för det är ett annat språk, eller vad?
0: Ja, det är troligast så. För att man kan... Det är ungefär fem Jesusord som överlappar bokstavligen mellan Johannes evangeliet och, mm. och de andra evangelierna. Mm. Det är inte så mycket. Nej. Och menar, den traditionella förklaringen var då att ja, men Johannes hade tillgång till en hemlig tradition som de andra lärjungarna inte hade eller mm. han förmedlade någonting som, som de andra glömde att ta med och sådär. Mm. Men, men det är inte särskilt sannolikt att den Jesus som talar på det sättet som han gör i de synoptiska evangelierna helt plötsligt byter stil och pratar på ett annat sätt mm. i Johannes evangeliet utan troligen så är det så att den johanneska gemenskapen tänker sig att de har fått ta emot den heliga ande. Mm. Det är ju ett, ett av temarna i avskedstalet. Mm. Att de ska få den heliga ande som lär dem allt. Precis. Och eftersom de har fått ta emot den heliga ande som lär dem allt mm. så är de bemyndigade att uttolka betydelsen av mm. vem Jesus är. Mm. Så därför blir ju Johannes evangeliet ett andligt evangelium. Mm. Det var en som hette... Ignatius av Alexandria runt år 200 som, som kallade Johannes evangeliet för ett andligt mm. evangelium. Mm. Det sägs att han har sagt att eftersom de andra evangelisterna redan hade skrivit om de jordiska omständigheterna för Jesu liv så bestämde mm. sig Johannes för att skriva ett andligt evangelium. Just det. Ja. Mm. Och förstår man bara vad det är för genre av, av text som Johannes evangeliet är så kanske det inte behöver vara så stressande. Nej. Men, men det är ju ändå verkligen ett, det man kallar för ett historiebruk. Mm. Man berättar historien om Jesus på ett sätt som ska vara meningsfullt och relevant i ett, i ett nytt sammanhang. Mm.
1: Precis. Och man skulle, jag kan ju då tänka så här att det är ju faktiskt en poäng med att det är kanske till och med är Guds avsikt att Jesus inte hade en sekreterare
0: ja just det, det var tänk tänkt där det, det kan vara <laughs> långt ja, alltså, det är en väldigt bra tanke
1: ja, ja alltså här alltså, tack vare att vi inte hade en sekreterare under Jesus mm. så har vi faktiskt fyra evangelier ja just det och vi har alltså en, en vi har en, en, en Hande som har gett kunskap då mm. kanske då till, till mm. Johannes. och, och fått Förhoppningsvis
0: till de andra också.
1: Förhoppningsvis till <laughs> de andra också. Ja. Ja. Och fått in lite nya perspektiv. Jag menar, ja. Det är ju inte så att vi har fyra versioner av Jeremia där som är någon slags mm. tradition Nej. och så kommer fram till att ja, men vi plockar med alla fyra för att det är nog lika bra. Utan det var ett. Så. Mm. Uh, och på något sätt så skulle det vara ganska så. Ja. Eh, tänk, ja, tänk om vi bara hade haft ett enda evangelium där vi liksom, där man hade en sekreterare som hade bara noterat eh, Jesus ja, det skulle vara intressant för er bibelforskare
0: förstås ja men där är ju sådär ja men, ja, men jag håller med dig det blir ju sådär det, den, den poäng du driver mot är ju att alla de här evangelierna är ju skrivna i ljuset av uppståndelsen. De, de som har skrivit de evangelierna. De är ju övertygade om att Jesus har uppstått. Och att de har erfarit det här. Ja. Um, och att det har gått några år sedan, då, sedan den händelsen. Och att det känns viktigt att skriva ner. Mm. Och under de här åren från uppståndelseupplevelsen. Fram till att evangelierna skrivs ner. Så har det ju pågått en teologisk reflektion. Över vem, vem Jesus var. Mm. I ljuset av uppståndelsen. Mm. Så där är ju din poäng att det kommer ju med ett teologiskt mervärde mm. i de här texterna. i mm. att, de, att de skriver om Jesus på fyra olika sätt utifrån fyra olika situationer. Mm. Då, precis som du säger, ibland på bekostnad av att vi som är intresserade av att rekonstruera den exakta historiska Jesus har ett ganska svårt jobb. Mm.
1: För mm. vad, som, vad som blev det viktiga bidraget i kulturen blev väldigt tydligt. Och först antagligen först efter uppståndelsen. Det var då mm. man liksom begrep vad det var man hade varit med om.
0: Ja, men så skulle man kunna säga.
1: Medan då Jeremia, en väldigt förmät redan från början, anställer en sekreterare. Som, så att han verkligen säkerställer att han... han Alltså det är, ju ja. en, det är ju en annan approach. Då, är man redan, då har man redan fått rollen att vara någon slags eh, profet.
0: Ja, att vara Guds sänderbud, precis. Ja. ja, vad ska vi säga om det?
1: Ja, <laughs> ja men det, det är mm. två approacher som är ja. ganska intressanta. Ja,
0: men som, ja, som är väldigt olika, mm. verkligen. Mm. Och faktiskt de tidigaste reflektionerna som vi har över betydelsen av Jesus är ju inte evangelierna, utan det är ju Paulus brev. För de skrevs ju tidigare. Just en evangelierna. Och nu är Paulus inte så fokuserad på Jesu liv utan han fokuserar mest på betydelsen av Jesu död och uppståndelse. Mm. Och redan där kan vi ju märka då att det här är en inblick i en kyrka som börjar reflektera väldigt mycket över vad betyder Jesu död och uppståndelse. Men
1: Paulus kunskap om Jesus mm. var också given till honom via någon tradition.
0: Det är lite höllt i dunkel hur mycket okay. Paulus vet. Mm. Uppenbarligen vet han en del saker. För vid ett par tillfällen så citerar han ju Jesus tradition. Han citerar till exempel Jesus ord om att man inte får skilja sig. Och han berättar ju instiftelseberättelsen och mm. lite sådär. Och det mm. finns också ett antal andra tillfällen där. Det tycks som att Paulus diskuterar medveten om Jesus traditioner. Mm. Men vi vet inte hur mycket Paulus vet. Mm. Och vi vet inte exakt hur han fick den här kunskapen heller. Ja. Ibland framförallt i galatserbrevet så låter han som att han har fått kunskapen direkt från Jesus själv. Mm. Men på en del andra ställen så låter det som att han traderar vidare traditioner som han själv har fått ta emot. Just det. Och ja, det kanske var någon blandning. Men det är ju, vi vet inte så mycket om vad Paulus visste och inte visste. Ja. Hans brev är ju de är inte skrivna för att återberätta Jesu liv. De är skrivna för att lösa olika typer av situationer i församlingar. Och, ja. och, och hans teologiska huvudmål är att berätta om betydelsen av Jesu död uppståndelse. Mm.
1: Men han var väl, hade väl en slags predikantsroll där han med mm. sina brev skulle liksom ge råd till sin församling? Ja, så han betraktade sig inte själv som en slags profet? Än mindre någon vars brev skulle komma in i någon kanon? Eller?
0: Nej, han betraktade sig som apostel. Det är okay, ja. men, men han var nog inte riktigt beredd på att hans brev skulle komma med i kanon. Till att börja med. Mm -hmm. Romarbrevet tror jag nog han skrev med tanke på att han ville att det skulle sprida sig.
1: Okej, okay. det, det har han lagt extra mycket krydda i. Det
0: verkar han ha verkligen bestämt sig för att sammanfatta sin teologi på ett mm. tydligt sätt mm. så där kan jag nog tänka mig att förutom att han ville att de kristna i Rom skulle få det brevet så tänkte han sig nog att det här brevet är nog bra om mm. det sprids till fler ställen så att folk får veta vad jag står för mm.
1: sammanfatta lite grann ja. det här avsnittet som handlade om hur, hur en bibel kan, kan bli till. Ja, precis. Ja. Ja, hur ska ju
0: sammanfatta det?
1: Ja, men utifrån där du berättar så är det ju en fantastiskt dynamisk historia- där, där olika delar i bibeln har kommit till på väldigt många olika sätt. och På många sätt så börjar du med en muntlig tradition- Mm. Och sen så kommer det ner i någon slags skrift och det kommer att bearbetas. Och eh, till och med på de nya testamentliga delarna så, så är det ju ja, Paulus brev är äldst. Och vi vet inte riktigt hur hans kunskaper riktigt kom fram. Evangelierna efteråt beskriver Jesus som då inte... Jag hade någon sekreterare, vilket vi kanske på ett sätt tycker att det kanske är klokt. <laughs> mm. Ja, men det finns mycket. Mm. Så att det är ju en, är ju en bi, Bibelns, alltså de olika delarna Bibelns, eh, som vi har i Bibeln, spänner ju upp ett slags, mm. förmodligen alla varianter på hur en kulturell förståelse kan bli
0: till. Ja, det kan man väl säga. Och... Och det är så intressant spänning mellan å ena sidan mycket kontinuitet, teman som återkommer, mm. som tillsammans bildar någon slags gud, gudsbild, men också den här spänningen mellan olika texter. Menar, ibland är Gud väldigt nationalistisk, kan mm. det tyckas. Och ibland så är Gud verkligen fokuserad på att han älskar hela världen. Mm. Och, 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 och det finns både de här sakerna som är spänningar och saker som är väldigt tydlig kontinuitet genom alla texter och sådär. Och de här texterna har ju blivit till i dialog med varandra mm. i ständigt fortgående samtal. Mm. Och det samtalet fortsätter ju genom kyrkans historia ända fram till oss. Mm. Så nu är det våran tur att delta i det här samtalet.
1: Precis. Med poddar till exempel. Ja. Ja.
0: <laughs> Precis.
1: Så att eh, vi får känna att vi får avrunda där och säga att eh, en, en, hur podden påverkar den här oerhört stabila memet som vi också kallar för bibeln. Ja. Det är ju ett litet bidrag
0: här kan man säga. Mm. Ja, det tycker jag är ett litet bidrag. Ja. <laughs> och denna glädje över att vi får vara med och ständigt skapar de här nya tolkningarna som hjälper oss att hitta Gud.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Stort tack för allt nytt jag har lärt mig i e ja. Rickard. Perfekt.
0: Ja. Mm. Tack, Ivan.
1: Tack.